2: L'histoire de la marine et de l'aviation est parsemée de terribles désastres qui ont entraîné de nombreux décès. Rien de paranormal là-dedans, direz-vous. Sauf quand les victimes reviennent hanter les vaisseaux ou les lieux qui les ont vus disparaître. aller retour pour l'au-delà Décembre 1972, le vol 401 de la compagnie américaine Eastern Airlines survole la région des Everglades en Floride, direction Miami. La zone marécageuse des Everglades constitue un risque pour le trafic aérien nocturne. Pas de lumière artificielle, ni de points visibles pour se repérer au sol. Néanmoins, les dispositifs modernes de navigation aérienne dont est équipé le vol 401 font de tels vols une simple routine. À 23h33, l'équipage sortit le train d'atterrissage, mais constata que la lumière verte, qui signale la sortie et le verrouillage du train du nez, était restée éteinte. Deux explications à ce phénomène, soit le train n'était pas bien sorti, soit l'ampoule était grillée. Les pilotes effectuèrent de nouveau la manœuvre, mais la lampe resta éteinte. Le commandant Robert Loft, 55 ans et un peu plus de 30 000 heures de vol, prévint la tour qu'il remettait les gaz et abandonnait l'atterrissage le temps de tout vérifier. Le contrôleur aérien leur demanda de rejoindre un circuit d'attente à 2000 pieds. Pendant que les pilotes démontaient la lampe, Donald Repo, officier mécanicien, fut envoyé sous le cockpit via une petite trappe pour vérifier visuellement par un petit hublot la position du train de nez. 50 secondes après avoir atteint les 2000 pieds, le commandant demanda au copilote Albert Socksteel, de mettre le pilote automatique. Pendant 80 secondes, l'avion conserva son altitude puis perdit 30 pieds puis se stabilisa pendant deux minutes, après quoi il commença à perdre de l'altitude graduellement sans que l'équipage ne s'en aperçoive. Peu après, un technicien de maintenance qui se trouvait sur le siège observateur descendit dans la trappe pour aider l'officier mécanicien. Au cours des 80 secondes suivantes, l'avion ne perdit que 250 pieds, mais cette perte fut suffisante pour déclencher une alarme sur le tableau de bord de l'officier mécanicien. Celui-ci étant descendu sous le cockpit pour vérifier visuellement le verrouillage du train avant, ne put entendre l'alarme et rien dans les enregistrements de la boîte noire n'indique que les pilotes l'aient entendu. En tout cas, aucune manœuvre ne fut entreprise pour récupérer cette perte d'altitude. Lorsque l'alarme de l'altimètre de stockstill sonna, L'avion venait de passer sous les 101 pieds, avec une vitesse de descente de 50 pieds par seconde. Le temps que l'équipage comprenne ce qui se passait, il était trop tard. s'écrasa au nord-ouest de Miami dans les Everglades à 23h42 soit moins de 10 minutes après la découverte de la lampe grillée tuant 99 personnes dont l'équipage le bout d'aile gauche toucha le sol en premier puis le moteur gauche, puis le train principal gauche chacun laissant une traînée dans le sol de 1,5 mètre de large sur plus de 30 m. lorsque le fuselage toucha le sol à son tour, il continua à glisser sur le sol et sur l'eau se désintégrant en plusieurs morceaux Quelques temps plus tard, à bord d'un autre vol de l'Eastern Airlines, une hôtesse de l'air aperçoit un homme en uniforme de pilote assis en première classe. L'homme semble en proie au trouble. Il ne répond pas à ses questions. Qui est cet homme L'hôtesse ne se souvient pas l'avoir vu monter à bord de l'avion. Curieuse de son identité, elle va chercher le capitaine. Quand il voit l'homme, il murmure « Mon Dieu, c'est Bob Loft, le capitaine du vol 401. » Mais à ce moment-là, l'individu disparaît. Aussi étrange soit-il, cet incident est loin d'être unique. Au cours des années qui suivirent le crash, on signala à maintes reprises des réapparitions mystérieuses des membres de l'équipage. Chaque appareil concerné par l'apparition du commandant et du mécanicien avait reçu une pièce du vol 401. expliquer ces phénomènes, des parapsychologues ont avancé l'hypothèse de la psychométrie, selon laquelle certains objets enregistrent la mémoire d'événements très marquants s'étant déroulés autour d'eux. La psychométrie pourrait ainsi avoir été responsable de la présence persistante de Bob Loft et de Don Repo à bord des avions. Mais quelle que soit l'explication avancée, le nombre et la diversité des témoins laissent à penser que les apparitions étaient authentiques. Les journaux de bord mentionnent les apparitions. L'idée est souvent avancée que les réapparitions surnaturelles de personnes victimes d'une mort violente impliquent qu'elles aient à terminer quelques œuvres interrompues par leur décès brutal.